0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《人性的优点》，作者戴尔·卡耐基，译者邢彦国，演播天空城。爱他，就给他自由。成功经验，为人处事应学的第一课，就是不要干涉别人寻找快乐的特殊方式。当然，前提是啊，这些方式并没有对我们产生强大的妨碍。我们的一生会做出许多愚蠢的事儿。”英国著名首相迪斯雷利说道。“但是我从来没有想为爱情而结婚。”迪斯勒利确实没有为爱情而结婚。三十五岁之前，他一直过着单身汉的生活，然后才向一位有钱的寡妇求婚。这位寡妇啊，比他大了十五岁，而且年过半百，头发苍白。他娶她是出于爱情吗？才不是呢！他知道他并不爱他。但是也知道啊，他是为了他的财产而娶她的，因此呢，他只有一个要求，那就是让他再等一年，以便他有机会去研究他的人品。一年之后，她嫁给了他。这故事听起来很俗气，特别商业化，是不是？但令人奇怪的是啊，在所有支离破碎、充满了污秽气的婚姻当中，迪斯勒利的婚姻却是最富有生机的成功典范之一。迪斯勒利所选的这位有钱的寡妇，既不漂亮，也不年轻，更不聪明，甚至啊，离这些还差得很远。他的谈话常常错误百出，显示了他在文学和历史知识方面的匮乏，一直成为笑柄。例如，他从来都不知道历史上是先有希腊人还是先有罗马人。他对服饰的审美也十分古怪，他对家庭的装饰的偏好也让人难以恭维。但是呢。在如何处理婚姻生活中最重要的事情方面啊，如何对待男人，他就是一个天才，一个真正的天才。他并不想在智慧方面和迪斯勒利一较高低。当然了，迪斯勒利和那些机智百出的女公爵们周旋了一个下午，精疲力尽地回到家中以后啊，他的妻子玛丽说的那些家常话，却让他能够轻松愉快。家，变成了迪斯勒利求得心理安宁。不需要斗智斗勇的地方，而且他还可以沐浴在妻子玛丽宠爱的温暖之中。他越来越喜欢这个家了。和年长于他的妻子在家中共同相处的时间，变成了迪斯勒利最快乐的时光。他是他的伴侣，是他的亲信，是他的顾问。每天晚上，他从众议院匆匆忙的赶回家之后啊，就会把这一天的新闻告诉他。而且最重要的，不论他做什么事儿。玛丽都不会相信他会失败。在30年的时光里，玛丽只是为了迪斯勒利一个人生活，甚至他所有的财产，也只是能够让他生活的更加舒适而变得有价值。但是他所得到的回报呢？他成了他心中的女神。要知道，在玛丽去世之后啊，迪斯勒利才受封为伯爵。而当迪斯勒利还没有受封时，只是一个平民的时候，他就要求英国女王维多利亚晋封玛丽为贵族。由此之故呢，玛丽在1868年被女王封为了比肯菲尔德女子爵。尽管玛丽在公共场合中显得既愚蠢又笨拙，而且注意力不集中，但迪斯勒利从来都不批评她，他从来未说过一句责怪她的话。如果有人敢讥笑她的话，他会立刻站出来的，激烈而忠诚地为他辩护。玛丽并非十全十美，但是三十年来啊，她总是不知疲倦地谈论着她的丈夫，赞赏他，夸奖他。结果怎么样呢？我们结婚三十年，迪斯勒利说，但是他从来没有让我感觉到厌烦过。有人因为玛丽不懂历史，于是认为他必定会很愚蠢。就迪斯勒利个人而言啊，他经常说玛丽是他一生当中最重要的人。结果如何呢？我很感谢他对我的恩爱。玛丽经常这样对他的朋友们说：“他是我的生活变成了一幕永远都不会结束的快乐喜剧。”他们夫妇之间啊，经常会开一些小玩笑，你是知道的。”迪斯勒利说道：“不论如何，我之所以与你结婚，都只是为了你的钱啊。”玛丽会笑着回敬道：“哦，确实不错。但是如果你必须要从头开始的话，你就会因为爱情和我结婚的，是不是啊？”而迪斯勒利对他所说的也明确承认了。不，玛丽并不是一个十全十美的人，但是迪斯勒利非常聪明，他让他随心所欲地做他想做的事正如亨利·詹姆斯所说的，和别人相处所要学的第一课。就是不要干涉别人寻找快乐的特殊方式，如果这些方式并没有对我们产生强大的妨碍的话，这些话非常重要，值得再重复一次。和别人相处时，所要学习的第一课，就是不要干涉别人寻找快乐的特殊方式，如果这些方式，并没有对我们产生强大的妨碍的话，或者像李兰法斯特伍德在他的《家庭中共同成长》一书中所说。若想婚姻成功，绝不是找到一个好的配偶，你自己也要成为一个好的配偶。因此呢，如果女性想要获得幸福的婚姻家庭生活，使你的家庭保持快乐，就请记着：如果你爱她，就让她自由的生活，不要根据你的意思改变你的配偶，分担他的压力。成功经验，许多女人都认为啊。丈夫应该肩负起所有的责任，而不是论他的处境好是坏。然而，他们忘了，夫妻是一个共同体。有时为了拖出现在泥沼中的车子，当妻子的也需要付出额外的努力啊。当一个家庭刚开始在某个地方适应下来的时候啊，如果要他们再搬到一个陌生的环境去工作，确实需要很大的勇气。必须要有很好的婚姻基础，才能适应这种变迁。约瑟夫·艾森堡。在一家洗衣店里当了二十五年的送货员，但是啊，他在突然之间被老板解雇了。像他这样一个没有受过特殊职业训练的人，想要再找工作是非常困难的。对于中年人来说尤其不容易啊。当艾森堡夫妇正在为找不到工作而发愁的时候，恰好啊，有一家面包店准备转让，价钱还算合适，但是啊，他们却必须把自己所有的积蓄都投进去。这还只是刚开始。埃森堡太太知道，在生意还没有做稳之前，他们是没有能力雇人帮忙的。于是啊，他们便全身心地投入进来，努力拓展这个新业务。那时呢，除了做家务之外，她必须在面包店里啊长时间工作，帮丈夫招待客人。除了打扫卫生、洗碗、刷柜、做饭之外的，她每天还要在面包店里站上八到十个小时。这些劳累啊！已经足以使任何一个人感到泄气了。但是，珍妮·艾森堡说道：“我高高兴兴地做着这些事儿，因为我知道，这是我丈夫重新闯出一片天下的大好机会啊。现在，啊，我们的面包店已经开业五年了，生意十分好，我们经营得很成功，而且啊，拓展到了足够应付一切需要的规模。我们也能够以自己的努力来开展这个事业。”真的是特别值得骄傲。然而呢，有许多家庭啊，在碰到了像艾森堡先生失业这种难题之后，由于妻子不愿意帮助丈夫度过难关，以致家庭的整个经济开始走下坡路。许多女人认为啊，丈夫应该肩负起所有的责任，而不论他的处境是好是坏。还有另外一位女士的故事，她也在必要的时候付出了自己所有的能力。威廉·科蒙太太不仅帮助她的丈夫的生意，还同时拥有她自己的事业，使他们的家庭有了很好的经济基础。科蒙太太是一门护士。当她嫁给比尔·科蒙先生的时候，比尔白天在公司工作，晚上呢则在夜校上课，以便获得高中毕业证书。为了使比尔不放弃在夜校的学习，科蒙太太仍然继续当护工。她很希望丈夫保持不缺课的记录。所以啊，她在生下小女儿的那个晚上，她仍然坚持让丈夫送她到医院，以后再赶去上课。在六年当中，比尔从来没有错过一堂课。终于，在他的母亲、妻子和女儿的骄傲注视当中，他取得了毕业证书。当比尔得到了推销不锈钢厨具的工作之后啊，他的妻子就充当他的助手，他们一起举办了示范餐会，妻子做菜。比尔呢，则一边向人进行推销。后来，比尔的父亲去世，在此之前，比尔和他的兄弟承包了一家印刷厂。这时呢，比尔和妻子便从比尔的兄弟那儿买下了这家印刷厂。为了付款，他们必须向银行先借一笔钱。于是，科门太太又去当护士，帮助丈夫偿还这笔债务。而每个晚上和周末，他都在印刷厂给比尔当助手。我很高兴啊，他写道。如果我们能够继续健康的工作，那么在五年以内，我们就可以付清房子和生意上的债款了。然后啊，我将辞去工作，为比尔和孩子们做好家务。科门太太的确是一个能够在关键时刻和丈夫一起工作，并且善于为丈夫工作的好妻子，就像艾森堡太太那样。由于这种助手只是临时的，因此呢。他们的工作效率啊都特别高。家庭生活里的某些危机，例如欠债、疾病或者丈夫失业，常常需要妻子暂时到外面去工作。这时啊，作为妻子，你就需要挺身而出，因为你是为家庭的幸福而工作，而不是想以拥有自己的事业来获得自我满足。我认识一位女士，她在这样的情况之下做得很好，甚至为整个家庭创造了新生活的意义。他就是乔纳森·威特·史坦太太。坦太太和她先生以及我孩子住在新泽西州。史坦先生是推销员。好几年前啊，一场病重的袭击使他没有办法去全力工作。为了养活这个大家庭，他妻子必须和他共同面对挑战。史坦太太很快把他拿得出手的本事回顾了一遍。他对于办公室的工作没有任何的经验。也没有才能，他做的最好的和最喜欢做的事情，就是制餐点。例如小孩子的生日点心、结婚蛋糕、宴会甜点。他以前啊常常替朋友们做一些特别的餐点，但那时都是因为他喜欢做而已。于是玛格丽特·史坦把他心里的想法告诉了一些人。当他的朋友开宴会时呢，都特意请他去帮忙，他做出来精致而不同寻常的餐点。总是那么可口，她很快啊得到了人们的称赞，更多的订单开始源源不断，她不得不训练助手来帮助她，于是啊，所有的餐点都是她自己的厨房做的，所以她的丈夫和孩子们全都来帮她。后来她的生意越做越大，玛格丽特就成为了一个专为酒席制定餐点的名人，并且担任了她所在城市的宴席顾问。现在呢？他的生意啊，已经发展到了必须长期雇请一位帮手的规模了。他把自己最著名的开胃菜做好包装之后，送到了冷冻食品市场去卖，并且啊，在半径五十英里之内的宴会准备餐点。玛格丽特·史坦取得了如此的成功，史坦先生也全心全意地投入到他的事业当中来，现在已经当上了经营经理。可以说啊，他和妻子有着最完美的合作。我讨厌价钱、成本和开账单，试探太太说道。我忙着创造新的方法来准备供应我的特制餐点，我只能让我的丈夫来照料所有生意上的细节。这可真是一项伟大的事业啊！家庭主妇无法预料到会发生什么意料之外的困难，使家庭经济突然的中断，迫使自己必须亲自赚取部分或者全部的家庭开支。那你为什么不马上寻找自己？可以应用的才能呢？一旦将来发生意外，你就会有足够的准备，去面对这个紧急变化了。一些男人经常的抱怨说啊，由于他的妻子不愿意离开熟悉的环境，便要把他的丈夫束缚在一个固定的地方工作。弗恩·艾勒特是费城大西洋精炼公司的总经理，他把这妻子称为“爱哭的小孩”，并且认为啊，她是阻碍丈夫成功的一个大绊脚石。另外一个总经理也告诉我说，他公司有一个很有前途的年轻职员，由于他妻子的原因啊，他只好伤心地放弃了一个他好不容易才争取来的晋升机会。他的妻子舍不得自己离开父母、老朋友、教室和心爱的客厅。当一个家庭开始在某个地方适应下来时，如果要他们再搬到一个陌生的环境去工作，确实需要很大的勇气，必须有很好的婚姻基础。才能适应这种变迁。例如，在第二次世界大战期间，有许多战争中结合的年轻夫妇，由于妻子没有办法适应从一个军营不停地迁移到另一个军营的劳累，而且他们也缺乏在动荡不安的环境和时代中建立家庭的能力，导致许多婚姻最后都破裂了。但如果是一个适应能力很强的妻子，就应该能够轻易地克服这些障碍。弗吉尼亚诺福克市的雷伦德克西纳太太就是一个好妻子。在一篇文章里，克西纳太太写道：“两年前，我的丈夫应征到海军去服役，离开我们新近布置好的家，带着我的小儿子跑遍全国各地。这个念头似乎对我来说是最糟糕的事儿了。未来的两年里，看起来像个巨大的又浪费时间的空白。当我迁移到我们第一个驻地的时候啊，我相信。”我将会过得很伤心的，但是现在我们已经搬了好几次家了。我觉得过去的想法实在是太孩子气了，太娇生惯养。我丈夫马上就要退伍了，我们正计划着永久定居下来。我们都希望如此。虽然我们对于未来的日子感到很激动，但是我必须承认啊，当我要告别这种生活方式的时候，我确实有点伤心的。在过去的两年里，我感到非常愉快。因为我已经学会了了解生活，和在许多不同类型的人群之间，学会了容忍和了解那些想法和做法与我不同的人。等我所盼望的某些事情落空的时候，我学会了忽视他们，而且我更加深刻地了解到，一大堆器具和用品，并不能建立起一个快乐的家庭。更重要的是，你要意识到爱心、谅解和温暖，而且在任何情况下。都要尽自己最大的努力去做好它。如果你也面临从熟悉的环境离开而搬到到一个新地方的困扰，希望啊，你记住以下四条的建议：第一，不要期望新环境和旧环境一样好。环境和工作内容与人一样，都是不能完全相同的。如果你的丈夫在原来的职位啊，好像比新职位更有地位一些，你也不必为此而泄气，因为啊。新的工作岗位可能带给他更多的发展机会。第二，尽快的适应新环境，尽你所能的去做，试试你的胆识，也许啊，你会得到意外的惊喜。有一年夏天，我到了怀俄明州立大学暑期班去授课。由于我当时找不到房子，我们只好住到了专门为结婚的退伍军人和他们的家属建的简陋的房子里。我承认，我那时对这个地方。真的提不起一点儿兴致，但是住在那个地方一段时间之后啊，我竟然渐渐变成了我生命当中最富有、最值得纪念的经验之一。那儿的房子很容易清理，而且我们的邻居都很好。那些年轻的男人和女人一同去学校上课，共同培养自己的孩子，并且愉快地把他们并不怎么富裕的生活用品做了最大的发挥。那年夏天，我们结识了许多朋友，而且也了解到。成功和幸福与人们的生活水准并没有什么关系，只要生活过得去就可以了。第三，多一点容忍和耐心。我有一个朋友啊，和她的丈夫一起迁到了一个小工业城去，这是她丈夫期待已久的一次晋升，但是她已经在这个小城里待了二十四个小时，就迫不及待地整理行装，要回到她原来的家里了。她丈夫所加的薪水。只够多请一名女佣，最后她先生只好申请调回原来的工作。这都是因为我那位朋友不愿意好好的尝试她先生调职后的新生活、啊、第四，尽量利用新机会。如果你搬到一个新地方，就必须下更大的功夫去结交新朋友，到新教堂做礼拜，或者参加新的俱乐部和各种民众团体。让你自己和新环境中值得交往的人打成一片。与其抱怨你所不喜欢的事儿，还不如去设法改变自己呢。尽快适应新环境。如果你改变不了，就一笑置之吧。因为啊，在这个世界上，本来就找不到一个十全十美的地方。罗伯特·瓦特森夫人和她的丈夫已经在世界的每一个角落待过了，因为她丈夫啊。是卡特尔石油公司的地球物理专家瓦特森夫妇和他们四个孩子，曾经住过世界上最荒凉遥远的地区，但是他们却过得很舒服快乐。我认为很难找到比他们更幸福、更和谐的家庭了。瓦特森太太认为，家庭是心灵和精神的休息所。调职命令一下来，我就马上整理好全家的行装，准备出发。他说道：“我们家每个人都发现。”这世界上任何一个地方，都可以供我们学习、享受和成长。如果你用心去寻找他们的话。当我们住在巴哈马群岛的时候，我们知道有一位著名的潜水比赛冠军正在那儿教潜水课。这是我们家美人鱼苏西的一个大好机会，她可以从专家那儿得到真传啊！结果她进步非常快，并且在潜水比赛当中得了奖。如果我们住在别的地方，也许啊，他就不会有这么好的机会了。还有一次啊，我听一位总经理提起，瓦特森太太继续说道：“他的公司啊，必须选派几个职员到国外去服务，但他们的太太一定能够适应才行。其实啊，适应新环境的最好方法，就是在那个陌生的地区，尽量利用最佳的机会，多获取新知识，而不是每天抱怨过去的家里是有多么多么好。所以啊。”如果你丈夫的工作需要你和他一起搬来搬去，那么你应该记着，要愉快的跟着他到处跑。其实啊，搬来搬去也没什么不好的，谁愿意老是住在同一个地方等着发霉呢？各位听众，本集已播讲完毕，感谢您的收听。